0: Nu blir det äventyr igen. Ja, ibland är det så när jag ska välja ämne. Jag är ju svag för de där äventyren. Särskilt de där vildmark och skog är inblandad. Eller snarare situationer där naturen sväljer den lilla enskilda människan. Där människan, ofta en hjältetyp, bestrider de onda människorna och tämjer naturen till sin fördel under processen. Det är Robin Hood-syndromet att romantisera allt det där. Men för mig är det inte bara Robin Hood. Jag tror att en av dagningskrafterna i fantomen för mig som barn var just att han bodde i djungeln. Det var ju skitcoolt helt enkelt. Men i vuxen ålder har andra mer verkliga typer fångat min uppmärksamhet. Det har varit pälsjägare och allt som har med vilda västen att göra. Det är snapphanar och det är valjägare. Det kan till och med vara svenska rallare. Öde historier är ju en sån genre som jag bara älskar. En människa som sätts till land på en adö och förväntas klara sig själv med sin egen förmåga och påhittighet, det är ju ett oslagbart koncept. Väl använt det också för den delen. Senast var det kanske i Ruben Östlunds Triangle of Sadness Där visade sig plötsligt att de som var höjdare i civilisationen och tvärtom kan tänkas byta plats i en helt ny situation. Jag vet inte hur många gånger jag har sett Cast Away och jag var djupt förtjust i serien Lost. Däremot var det nog 15 år sedan jag läste Robinson Crusoe senast. Men som kompensation har jag nästan sett alla säsonger av Dockisopan Robinson. Och då kanske någon invänder att ja, men det där det har inte så mycket med överlevnad att göra utan det är mer sociala förmåga. Ja, kanske det. Men överlevnadsförmåga och social hierarki kan hänga ihop som de gör i Uben Östlunds film. Men så är det inte alltid. Det har visat sig i dock i att efterhand vill man gärna göra sig av med de där flitiga och händiga levarna som utgör ett hot. Och om fler människor hamnar på nördö i verkligheten utan kameror. Där lagar och efter han kan kastas bort. Då finns det en risk att det blir som Harald Teotiger beskrev det hela inför premiären av Expedition Robinsons första säsong. En blandning av Robinson Crusoe och Flugornas herre. Då spelar det sociala en stor roll. För människan är ju ett socialt flockdjur. Men vad händer när det sociala också skalas bort? Ja då blir det ju ännu jobbigare. Förutom svälten kanske ensamheten är det svåraste momentet. Och idag ska vi förutom själva karaktären Robinson Kruse titta på några verkliga exempel från tiden runt 1700 början, Personer som varken hade en fredag eller en vollevoll till hans att prata med.
1: Varmt välkomna till historiepodden Som alltså ger sig ut på okänt vatten Och går i land på okända öar Eller något i den stilen
0: Någonting i den stilen, ja
1: Vi kommer ju till det var det lider Men den här genren som du beskriver Kallas ju Robinsonader Och som handlar om en person Eller en liten grupp som i Flugornas herre Som del ska överleva och ofta... Upprätthålla någon slags civilisatorisk nivå också. Som Robinson Crusoe gör i Daniel Defoe's mycket, mycket, mycket kända roman.
0: Vad har du för relation till Robinson Crusoe då? Du fick ju höra lite om min fascination här i inledningen. Men hur ser det ut för dig som är svensklärare och allt? Jag bollar
1: tillbaka frågan direkt bara. Har du någonsin läst hela romanen Robinson Crusoe? Alltså inte en så här förkortad version för, för ungdomar det har aldrig jag gjort. Jag har aldrig satt mig ner med hela Daniel Defoe's roman och dragit mig igenom den.
0: Det minns jag inte. Men nu när du säger så här så har jag en känsla av att det nog inte är hela då. Det kanske är så att jag har läst en kortare version. Alltså Nej, jag, vill... jag kommer inte ihåg det här riktigt. Och jag var inte beredd på att få frågan tillbaka direkt till mig själv här när jag hade fått <laughs> Dave. Ja, nej, men för jag blev bara nyfiken på det. Det här
1: är ju ett portalverk i litteraturhistoria. Vi har ju tidigare gjort avsnitt om Don Quixote, Cervantes, Klassiker, den kanske allra första romanen, även om Robinson Crusoe ofta utnämns till samma sak, den första romanen. Vi har gjort ett gammalt avsnitt om Dante och hans inferno, och så, men nu är vi verkligen peak litteraturhistoria och Inte bara i Cast Away eller Lost som är såklart filmer och serier som jag också älskade. Och när Lost kom, det var ju den bästa tv-serien man har sett någon gång. Jag har pratat om Stig Dagermans roman som heter heter den De Dömdas Ö som är också en Robinsonad om ett gäng som blir skeppsbrutna och som har lite så här konstiga Lost-känslor. Det är också en, en riktig, kanske Stig Dagermans bästa roman. I alla fall en av hans märkligaste romaner och, och överlag den här genren. Nu, nu är vi inne på den men eh, The Martian filmen med Matt Damon är ju en superbra Robinsonad också.
0: Just det. Det hade jag inte ens tänkt på, men det är vi ju och, och av någon anledning jag gillar ju såna också med människor som är eh, lost in space eller på så
1: Ja, det är ju precis samma berättelse. Bara det att ja. han, ska lära sig od- eller han måste kunna odla potatis på mars.
0: Och, och det är ju också fängslande. Det tycker man är med bra i. Och sen går det där ut skogen för. Nu ska vi inte spoila för mycket här, <laughs> men det, det, det går ut skogen kan man säga.
1: <laughs> Så ja. att jag tror att både du och jag och egentligen alla som har vuxit upp i den kultursfär som vi har vuxit upp i mer eller mindre gillar robinsonader för det är en av våra grundläggande berättelser.
2: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Boken, eller romanen, Robinson huset, kommer alltså ut 1719. Författaren heter Daniel Defoe. Och som de flesta vet så handlar det om en sjöman som efter ett skeppsbrott hamnar på en öde ö. Och det får han skriver ju då om hur Kuse beskriver sin situation efter att han har jublat över att vara vid liv efter kampen mot vågorna så kommer en ny land på den här ön. Och då står det så här. Men sedan jag hade glatt mig i mitt sinne och det fördelaktiga i min situation började jag se mig omkring. För att komma underfund med var jag befann mig och fundera på vad jag nu borde göra. Snart fann jag tröstergrundernas svikta, eller med andra ord jag såg att jag hade räddats till något som var hemskare än döden i vågorna. Jag var genomvårt. Jag hade inga kläder att byta med. Varken mat eller dyk att uppehålla livet med. Och jag såg inga andra framtidsutsikter än att svälta ihjäl eller bli uppäten av vilda djur. Det enda jag ägde var en kniv, en tobakspipa och lite tobak i en ask. Dessa tankar beredde mig ohyggliga kval så att jag en stund sprang omkring på stranden som en galning. Natten kom och jag började med oro tänka på vad som skulle bli mitt öde om det fanns vilda djur i denna trakt. För jag visste att de alltid går ut på rov nattetid. Ja, så här var ingen munter situation som Robinson hade hamnat i. Nej. Men i linje då med 1700-talets eh, senare i alla fall då, filosofiska linje så kommer han med hjälp av förnuft och mänsklig handlingskraft att klara sig ganska bra på sin ö här där han kommer sitta i 27 år.
1: Ja, 28 år, två månader och 19 dagar sitter han på ön.
0: Är det så pass? Ja. Vad har jag fått 27 år ifrån då?
1: Jag vet inte, du kanske har gjort överslags, någon överslagsräkning eller så.
0: Jag blandat ihop honom med Nelson Mandela kanske? <laughs> kanske det. Han satt på en annan då?
1: En likhet, ja så är det ju. Två likheter har vi hittat. Där, romanen heter ju egentligen, eller heter i alla fall 1719 när den först gick i tryck som följetong, The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, mariner who lived 28, who lived 820 years all alone in an uninhabited island on the coast of America near the mouth of the great river Orangu having been cast on shore by shipwreck wherein all men perished but himself with an account of how he was at last strangely delivered by pirates written by himself. Så titeln är ju, det är något av ett bra referat av romanen. Också en spoiler skulle vi säga idag. Vi får alltså veta att han kommer (laughs) bli skeppsbruten. Han kommer sitta där 28 år. Vi får veta vilken flod han sitter i närheten av vi får veta att alla dör utom honom själv och att han till sist på ett lite märkligt sätt räddas eller åker med pirater därifrån det är ingen speciellt bra titel och där känner man lite grann att 1700-talets människor får ta sig i kragen inte vad ni höll på med innan han spolas i land där också så får vi ju veta att han blev sjöman mot sina föräldrars råd gå inte till sjöss och efter att nästan ha strukit med under sin första resa så skulle han bli sjöman av ordentligt snitt Vi får veta att Robinson Crusoe på väg till Afrika fångades och såldes som slav när han flydde och dök upp i Brasilien och så sen hamnade han i storm och så hamnar han på ön. Så det är ett helt liv innan han blir mannen på ön. Och förutom allt praktiskt, det som du var inne på så är det också mycket andlig reflektion som han hänger sig åt. Det är väl framförallt det som brukar arbetas bort i modernare bearbetning. Man är mer intresserad av Robinson Crusoe romanen än Robinson Crusoe den kristna romanen.
0: på just det här då, det praktiska så är ju att han bygger hyddor tar kol på jätte som tydligen finns där och så syr och lagar kläder av getskin och han skriver dagbok och bygger och ber förstås då och odlar och fixar och donar och det här blir ju en vaksuccé som bok. Mm. Det det. En sägning som kanske gäller många titlar i och för sig men som ändå har sagt som Robinson Crusoe är ju att det är den mest lästa boken efter Bibeln.
1: Ja, så kan det ju vara, det där är ju helt omöjligt att, att kontrollera. Det är mm. ju definitivt ett av förslagen. Du skickade en essay. Som Franske Bengtsson skrev 1933 om Robinson Crusoe till mig. Och i den skriver Bengtsson att vi riskerar knappast att träffa på någon människa över 12 som inte läst Robinson. Jag tänkte vi kan ställa oss frågan. Tror du att Franske Bengtsson hade rätt 1933 och hur rätt tror du att Franske Bengtsson har 2023?
0: Jag har en tanke kring det här. Om man går ut idag på stan och frågar tio vänder om personer över tolv år så är det nog så att man ska vara glad om man får tre, fyra stycken som man läste Robinson idag tänker jag, av 10.
1: Jag skulle vara nöjd med två.
0: Men det är väl. Det här kan jag ju du svara på men visst är det så att man ändå tar sig igenom den här boken i skolan? Borde jag i alla fall. Eller?
1: <laughs> ja, alltså Robinson Crusoe är ju en av romanerna som kanske till exempel Stevensons skattkamarön och, och några andra som i, i kraftigt bearbetade versioner har blivit ungdomsböcker som man kanske läser i mellanstadiet eller på sin höjd högstadiet och mm. där tror jag en och annan verkligen fortfarande har läst Robinson Crusoe men jag är lite skeptisk till hur många det faktiskt är det, det finns ju också det här som, som vi kommer komma till att eh, Robinson Crusoe ligger sämre i vår tid än vad den ligger i 1700-talets upplysningstid eftersom hela den här beskrivningen av, av infödingarna och, och framförallt det civilisatoriska projektet som är hans tjänare Freda inte riktigt rimmar så bra med 2023 och de böckerna man ger tolvåringar.
0: 1932, året före som skrev eh, den här scenen. Eller han kanske skrev det 1932 i och för sig. Det gick i tryck 33. Ja, precis. Eh, men då var det i alla fall 300 år sedan när Robinson Crusoe föddes. Mm. Eh, och då menar jag inte romanen utan karaktären. Vi vet ju det här eftersom romanen börjar just med att nämna årtalet som Robinson föddes. Och det var då 1632. Och som påpekar att årtalet och Robinsons familjerelationer, det återges ju som om det vore något slags uppslagslexikon det här. Han var ju förtjust i det här med detaljer, Defoe. Mm. Och eh, man är ju inte särskilt bortskämd med dateringar när det gäller sådana här fantasigestalter annars. Vilket Bengtson också påpekar. Och eh, det här går ju att förklara då med Defos förkärlek för sånt här. Han använde siffror hela tiden nästan. Och eh, det får har också kallat för den första moderna journalisten och sånt där. Mm. Han var ju väldigt produktiv och skrev om allt möjligt. Religion och politik och historia och handel och visande och Karl XII. Det skrev han om och tjuk och fäder och och medicin och jordbruk och ditten och datten. Men det han var mest skicklig på enligt Bengtsson. Det var ju då att ge intryck av att alltid jag just fakta. Mm. Och Bengtsson skriver... Den fulländande journalisten måste otvivelaktigt besitta många färdigheter. Mer eller mindre svåra och sällsynta. Men en är säkert den viktigaste. Det han skriver måste se ut som om det vore sant. Det räcker inte att det verkligen är sant. Vilket naturligtvis ofta nog inträffar. Det måste också se så ut. Och 1932 var det också hundra år sedan Göte dog- varför då Bengtsson passar på att jämföra Göte med romankaraktären Robinson Crusoe? Ja, och så skriver Bengtsson. Det naturliga för en människa är att ha läst Robinson och att inte ha läst Göte. Till om vi råkar på någon person som talar om för oss att han läst Göte, blir vi förvånade och undrar genast varför. Har det skett av yrkestvång? För en avhandlings skull, eller för att hålla ett föredrag? Vägande skäl bör finnas för en så anmärkningsvärd handling. Men vår förvåning skulle vara av samma art fast större om någon talade om för oss att han inte läste Robinson. Och återigen skulle vi fråga varför. Det vore ett faktum som omedelbart skulle iväg en förklaring. Någonting avgjort, abnormt och från vanlig mänsklig synpunkt svårbegripligt. Ja, så, så tolkar han det då på 30-talet. Och sen som sagt att det skulle vara svårt att hitta någon... Över tolv år som inte hade läst. Nej. Men nu får vi veta då att man ska vara glad om man hittar två stycken enligt dig. Av tio.
1: Alltså här sitter ju jag och precis som Bengtson gör talar utifrån magkänsla i och för sig.
0: Ja, och jag var ju ganska okay. nära dig när jag sa 3-4. Ja, så är det ju.
1: 1933 också. Jag tänker att Franz G. Bengtsson i början eller mitten av 30-talet lite grann pratar utifrån de kretsar som han själv är van att röra sig Nu är jag medveten om att även inom arbetarklassen så fanns det en, en viktig och framlyft bildningstradition. Men jag har ändå lite så här intrycket att när jag har stått i gamla bokhyllor och kollat på så här billigt utgivna klassiker att det inte alltid alla de böckerna ens har sprättade sidor. Så en och annan tolvåring som inte hade läst Robinson Crusoe sprang det nog ändå omkring på Stockholms, Söderköpings och Arvidsgårds gator
0: där. Säkert. Men, men det här är, får ju ändå sägas vara en, en pionjärbok inom äventyrsgenren i stil med Moby Dick och de tre muskretörerna och sådana här. Mycket,
1: här. mycket viktigare än någon av dem. Alltså, det här är en mm. av världslitteraturens absolut viktigaste eh, verk. Du sa att Daniel Defoe skrev om väldigt många olika saker Det är Jordan, han var engelsk författare Som du sa, journalist och redaktör och han levde efter devisen Själv är bästedräng. och man kan, som litteraturvetaren Håkan Trygger gör i en film från Utbildningsradion som jag har visat för mina elever kanske 200 gånger. Konstatera att i perioder så skrev Daniel Defoe allt i sin egen tidning The Review. Han skrev artiklarna. Han skrev insändarna. Han skrev svaren på insändarna också. Rubbet.
0: <laughs> det här kan väl inte vara normalt.
1: Nej, det kan det inte vara, men det är ju rationellt på det sättet att det blir inte så stora personalomkostnader om du gör allt själv. Daniel Defoe kan göra allt detta eftersom han är en driven och begåvad människa men han kan också göra det som en följd av 1500-talets revolutionära uppfinning tryckpressen och hur den nu 200 år senare eller 150 år senare har omformat samhället Och han kan göra det eftersom han är verksam i det land i Europa som bäst har en fungerande ekonomisk modell för det skrivna och lästa ordet. England. Ökad läskunnighet, inte minst inom grupper med ett visst kapital innebar att det fanns en marknad för att sälja tidningar och böcker. Det här möjliggjorde att tryckerier och förläggare samt inte minst författare då kunde skapa en slags fungerande symbios. Man skrev böcker, man tryckte böckerna, man sålde böckerna och så läste folk böckerna och köpte böckerna. Det behövs ju för att en bokmarknad ska finnas och fungera. Och utvecklingen inom litteraturen under 1700-talet tycker jag är väldigt intressant. För nu tar borgerligheten kommandot som de med tiden även skulle komma att göra politiskt för romanen, det är en borgerlig genre. Litteraturen går alltså från att domineras av det offentliga utrymmet, teatern, till det privata utrymmet, till hemmet. I absolut bästa fall så trycker man in några lämpliga lirar i en litterär salong och det är så nära offentligheten man kommer. Det är klart att det finns dramatik och offentlig litteratur även på 1700-talet, men det är ändå mycket tydlig rörelse som sker. Och den roligaste kursen som jag läste på litteraturvetenskapen när jag var student det var den litteratursociologiska. Det är då en inriktning inom litteraturvetenskap som undersöker samhället i litteraturen, litteraturen i samhället och litteratursamhället. Vad betyder det? Alltså hur samhället skildras i de här böckerna, i den här texten hur samhälleliga idéer skildras genom litteraturen? Och vilka ramar som författarna, förläggarna och läsarna verkar inom? Och det är den här sista tredje frågan som jag tycker är relevant att sätta fingret på här. För om det inte vore för den specifika bokmarknaden som fanns i England under perioden, då hade det aldrig blivit någon Robinson-kruse. För de yttre ramarna, verkligen styr innehållet i de här berättelserna. Det här är hyfsat enkelt att reda ut. Robinson Crusoe är skriven för att gå hem ibland de breda läsande lagren i det tidiga 1700-talets England. Som du sa, 1719 går en i tryck för första gången. Och det som Daniel Defoe, eftersom han är ett, eh, jag vet inte i något avseende, han ju ett geni. Då tittar han på, vad gillar människor att läsa? Jo, det finns två genrer som är väldigt populära. Det är den religiösa litteraturen och det är reselitteraturen.
0: Kan man göra något av det här, till? Kanske en kombination? Ja, exakt.
1: Och det där första inslaget går de flesta moderna läsare förbi. Inte bara för att det är, ofta är det som stryker på foten i bearbetningar. Men vi är inte så öppna för det här eh, religiösa tänkandet och så. utan. Vi tycker att resinslagen och äventyrsinslagen är... Det som utgör romanen. Och det är den aspekten som har gjort den odödlig. Den är också formerande för äventyrsgenren- som egentligen kommer under 1800-talet- men verkligen lånar mycket tydligt från Robinson Crusoe. I samma urfilm som jag tidigare nämnde- så gör de också poängen att stilen i Robinson Crusoe- den är anpassad för snabb och effektiv läsning. Det är en mycket tydlig jagberättare. berättare Den skeppsbrutna Robinson- berättar ur jag-form. Förvisso så ser han tillbaka på sina äventyr istället för att uppleva dem i realtid. Det är inte så här ja. jag blev jätterädd hur ska det här gå och så utan när han berättar att han spole i land där och var rädd för djuren så vet vi ju ändå på något sätt att han kommer klara det här. Vi har ju läst rubriken.
0: Och det här eh, är ju någonting som Bengtson också tar upp att eh, han verkar ju se ur... På, vad ska man säga Sin samtids eh, Otyg att eh, beskriva Allting i realtid Och att det ska vara så hetsigt Och kortskrivet Och punkter, punkter, punkter Och någonting ah, händer nu och spring och hit och dit Utan han Är ju imponerad av att eh, få kan eh, Återge det här I sansad ton men ändå dramatiskt I efterhand när man vet Då att han kommer att överleva det här för han berättar ju om det i efterhand. Just det. Och ändå är det liksom spännande. Men man behöver inte vara i det i nuet.
1: Annars kan man ju ha det här gamla Lovecraft-knepet. Att det är någon som sitter och skriver dagbok eller ett brev och återberättar de mycket läskiga sakerna. Och så sen så kommer han på i slutet att jag orkar inte mer. Eller nu hör jag hur det knackar på dörren och så hoppar jag ut genom fönstret.
0: Ja, ja precis. Så då blir ju ändå nu. Till och man sig på ja.
1: Best of both worlds. Förutom den här jag-berättaren så har den också ett rätt högt tempo för att det är få adjektiv och det är ännu mindre bildspråk. Solen gassar inte som en brinnande boll. Det där var ju kanske rekorddåligt bildspråk men jag hade inte skrivit ner något exempel.
0: Nej, men jag förstår vad du menar och det om jag får se min mening här, då, som ändå är publicerad författare, så tycker jag väl att det är. Det är ju. skänker ju någon slags. Eh, krydda att eh, ha med sådana här bildböcker.
1: Ja, ja, det är ju så man målar med ord.
0: Ja, och, och det tycker jag att man kan göra. Men det gjorde inte det förut, utan det var mer rakt här.
1: Ja, för det handlar ju om handlingen, för att uttrycka sig mm. lite yxigt. Du brukar ju prata om Astrid Lindgren. Och då sitter jag mm. vantvis här och säger ja, nej, jag kommer inte ihåg att de gjorde det så i Bullerbyn. Eller ja, nej, det sa Emil så. Det var det värsta. <laughs> men jag har ju i alla fall ett exempel från Astrid Lindgrens värld som fortfarande lever hos mig och som jag återbesöker även som vuxen och som svensk lärare. Det, det är både filmen, men framförallt romanen då Ronja Rövardotter. Mm. Och i romanens första uppslag, där föds Ronja det är en dramatisk kväll där oskan dundrar, vildvittror flyger runt rövarborgen och gycklar med rövarna. Det är så levande och dramatiskt och en hel värld öppnar upp sig på de här två sidorna. Men det finns knappt ett adjektiv i texten. Visst, stensalen är stor, vittrornas tjut är arga, men både stämning och handling skapas på andra sätt- med substantiv framförallt. Mattis tar jubelsprång. Rövarna i salen väsna som vildvittror. Så att, att skriva rakt och effektivt utan att bli träig är en konst. Så när man beskriver Defoe's prosa och säger det är en jagberättare, det är väldigt lite bildspråk då kan den låta fattig. Men i själva verket så är Daniel Defoe's språk ganska imponerande. Och väldigt, väldigt väl anpassat för att så många människor som möjligt ska läsa den här boken. I Natur och kulturs litteraturhistoria finns följande att läsa. Huvudpersonen är inte någon typisk riddelig romanhjälte utan framstår istället som en idealgestalt- genom att förkroppsliga de samtida borgerliga dygderna. Robinson är inte primärt ädel och tapper. Han är driftig och arbetsam. Hans agerande styrs av såväl moral som förnuft- och på ön lyckas han tack vare dessa egenskaper skapa en kopia av den borgerliga tillvaron i England. Slutcitat. Alltså Robinson Crusoe vet eh, vilken dag det är, han vet vilket år det är, för det är viktigt att hålla reda på tid. Han odlar marken, han befäster sina positioner, han tar på sig uniform på viktiga dagar, han upprätthåller kultur. Mm. Och en sak som jag tyckte inte har åldrats, trots att det är en hundra år gammal essä i Franske Bengtsson, det är hur han sätter fingret på Daniel Defoe's styrkor och svagheter. Först citerar Bengtsson ett långt utdrag om hur Robinson Crusoe lär sig jaga jätter på ön. Hur det går till är inte jätteviktigt, utan det är, vi går istället till Bengtssons förklaring. Då skriver Bengtsson, man får reda på både hur han lyckades skjuta jätter och varför han lyckades Om man inser fullständigt att om man ska jaga jätter som har blicken riktat neråt är Robinsons sätt att jaga dem utan tvivel det bästa. Gott och väl kan man säga. Allt detta är ju dock endast en sorts fyrbent fantasi. Ett ständigt prosaiskt kravlande bland fakta och återfakta. Man bör nog kunna få dylikt i mängden om inte annat tillkommer. Defoe är mycket stor i fråga om händelseförlopp men han skapar inga karaktärer. Hans personer är oförnuftigt lagda normalmänniskor utan mycket som skiljer om inbördes. Alla karaktärer är, skriver han, reflekterande, allvarligt lagda, humorbefriade, religiösa och har ett välfungerande samvete. De, Robinson och alla andra egentligen är perfekta småborgerliga upplysningskloner. Och då eftersom... (laughs) Robinson är ett destillat av upplysningens idealmänniska så bär han ju också på de egenskaper som vi idag finner lite beklagansvärda. Jag ska väl inte sitta och moralisera om det här utan mer konstatera. Och för att bara presentera fredag så ska man ju säga att efter några år så märker ju Robinson att det kommer kanibaler till ön eh, då och då. Och då har de någon slags riter då de eh, tar koll på infångade. Människor från andra grupper. Freda är ju en sån och Freda lyckas fly från de här kanibalerna. Och i flykten så hjälper Robinson honom genom att skjuta de som jagar honom. Och då faller Freda ner på sina ben och viger sitt liv till Robinson. Det är ju trevligt med sällskap och så vidare men Freda är ju framförallt ett civilisatoriskt projekt för honom. Genom att vara mycket vänlig, men också mycket bestämd, så ska Robinson ge fredag, döpt efter den dagen på veckan, då han räddades, en kultur. Så för de författare och litteraturvetare som är postkolonialt lagda är det här givetvis kanske det enklaste exemplet man kan lyfta fram. Att i Daniel Defoe's ögon är det endast den västerländska kulturen som är kultur. Och det här har ju spårat en massa svar. Det exemplet som brukar lyftas är Michel Tourners Freda. Jag har inte själv läst den, men så här sammanfattar den svenska författaren Dan Jönsson den. I Freda vänder han på kikaren och låter istället Robinson förvandlas. Fredas lättsamma inflytande får den självutnämnde guvernören att släppa sitt trista och fruktlösa civilisationsprojekt, kasta sina obekväma kläder och istället ge sig hän åt en tillvaro av lek och fantasi. För att citera bokens undertitel. Ett liv i frihet. Allt det här är ju skrivet före den imperialistiska eran. Allt det här är skrivet före den här civilisationstanken drevs till sin absoluta spets. Och det är ju tiden som har gjort det här utdaterat. När man läste Robinson Crusoe på 1700-talet så var det pik upplysningspolitiskt tummen upp. Rousseau tyckte att det var enda romanen som man behövde läsa
0: det Defos skicklighet i att få saker att se ut som om de var sanna gjorde ju att när boken kom ut 1719 så trodde ju alla att det här var en verklig skildring av en människa som hette Robinson Kuse eller alla men många tänkte ju att ja men den här Robinson Kuse finns någonstans ungefär som folk på 80-talet typ trodde att J.R. Jewing fanns säkert
1: <laughs> trodde många det kanske de gjorde ja, yeah.
0: Jag inbillar mig därifrån.
1: Ja, Dallas pratar om nu. Ja. Sen får man ju säga att när den här gick som följetong i The Review och hade den här långa titeln som jag läste tidigare som avslutas med Written by Himself det ger ju också intrycket av att den är skriven av av honom själv.
0: Ja just det, men så här får man göra i romaner förstås. För det är ju en roman. Det är en roman. <laughs> och här har ju dock förebilder förekommit och även efterbilder. Och det är människor på haven Det är skeppsbrott som inträffar Och Som måste rädda sig från Liknande situationer som som Crusoe åker ut för Och nu ska vi prata lite om De här historiska förebilderna Och åtminstone en efterbild om måste man säga Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. 1712 publicerar sjökaptenen Woods Rogers en resebeskrivning. Där han då berättar om hur hans fartyg har räddat en skeppsbuten man på en öde ö- och det hela har då inträffat tre år tidigare, det vill säga 1709. Det är tio år före att Robinson Crusoe kom ut. Och eh, Rogers har då träffat på en man som eh, heter Alexander Sellkörk, en skotte. Mm. Sellkörk hade bytt namn från Sellkörk till Sellkörk. Han föddes 1676 i en fiskeby.
1: Mm. Sjunde sonen till en skomakare. Jag vet inte om han var sjunde sonen till en sjunde son, eller det var väl mycket osannolikt men det finns ju i alla fall på Irland och på Skottland tror jag en vidskepelse som säger att om du föds som den sjunde sonen utan döttrar insprängda till en far som i sin tur var en sjunde sonen så kommer du ha övernaturliga krafter både Iron Maiden och White Stripes har har låtar om det här så eventuellt så har vi här en en sorts magisk karaktär i Selkirk sannolikt inte men han kommer leva ett mycket dramatiskt liv
0: Mm, och oavsett, och visst det var ju trevligt med magiska krafter och så Men är man då den sjunde sonen till en skomakare Som i sin tur kanske bara är sjätte sonen då, mm. säger vi till någon annan, då, då är man ju bara en vanlig levare Och man kan ju inte sitta och vänta på att ett gäng mark Ska bli ens egendom i framtiden
1: Nej, det är inte ens säkert att man kan bli skomakare Man kan inte ens bliva vid sin läst
0: Nej, så det blir en starkare uppväxt det här och han uppfattar sig just som stökig också. Och de tjukliga ledarna försöker få ordning på grabben. Men det verkar inte ha gått så bra. Och eftersom det inte är någon kunglighet direkt vi pratar om här. Så finns det lite luckor om man säger så i livsberättelsen. Men <här> runt 30 års åldern så har han i alla fall eh, sedan länge hittat sin uppgift i livet som skärman. Troligen är det så att han inte blev skärman vid 30 års ålder utan han har nog varit innan. Hur som helst så mönsterar han då på ett av två fartyg i en expedition. Som ska resa från Evland 1703 med kurs mot Söderhavet. Och så pågår ju det spanska tronförskriget vid det här laget också. England är i krig med Spanien. Och uppgiften är att kapa fartyg på deras last. Alltså man ska erövra fiendens handelsfartyg helt enkelt. Och ena fartyg som reser iväg här heter St. George. Och där heter kaptenen William Dampier och andra fartyget heter King Ports, Och den kaptenen där heter Charles Pickering och det är på det skeppet som cellkörker styrman då.
1: Just det. De seglade över Atlanten i riktning mot Brasilien och under den här expeditionen kommer det ganska snart bli tydligt att situationen ombord är inget vidare. Med tid så kommer sjukdomar börja grassera. Det är skörbjugg, det är olika febersjukdomar som tar liv till höger och till vänster.
0: Bland annat blir då kaptenen Pickering sjuk och drar. Varpå han efterträds då av en 21-åring med attityd kan man säga. Som heter Thomas Strädling. Och ja, det var väl någon... Hierarki är baserad på börd, sannolikt. Mm. Det snarare en erfarenhet som gör att man får befälet här. Då. Och besättningen på båda fartygen är ju hela tiden djupt missnöjda. Och myterihoten bubblar mm. upp hela tiden. Stärdling var ju då. Han var ju en stödigt alvetande härre trots sin ungdom. Och det här vetar ju hans erfarna besättning, då, kan man säga. Samtidigt som den här William Dampier på St. George. Han satt ju helst och drack så mycket han orkar och eh, blev anklagad för att inte våga sig på att gå i strid med fienden och erövra deras byten och sådär. Och det här irriterade ju hans besättning eftersom bytet var ju där de kunde tjäna på så att säga. Mm. Men plötsligt
1: så verkar det som att omständigheterna skulle bli något mer tilltalande. ascension vänta, äh, fanns spanska. ascension Ja, nej, spanskan är verkligen så där. Men man träffar på ett eh, spansk flaggat fartyg lastat med värdefulla varor. Vi pratar vin, vi pratar socker, vi pratar mjöl. Och det här lyckas man till fånga ta. Och som den mest seniora besättningsmannen ombord på sitt skepp så skulle Selkirk ta över kaptenens rollen på det här skeppet om man valde att eh, helt enkelt inkorporera det i sin flotta. Och det verkar ju som, i alla fall utifrån det källmaterial vi har så verkar det som att det var det som var planen ursprungligen att Selkirk är ganska taggad på det här. Men sen verkar det ha uppstått stridigheter ibland de två engelska skeppen huruvida man ska ta det spanska skeppet eller inte. Och i sista stund så enas man om att ja, men vi lastar över alla varorna och så låter vi spanjorerna segla iväg.
0: Ja, då blev det inget skepp till Selkirk här
1: Nej. Precis. Efter den här episoden, då seglar Sinkports och St. George åt varsitt håll. För nu är man så att man, man, man tål inte att titta på varandra.
0: Nej, det är den här Städling och Dampier som jag har, de har haft olika uppfattningar här då.
1: 1704 i september så lägger Sinkports an på ögruppen Jean Fernandes, 67 mil utanför Chiles kust och skeppet det är nu i riktigt risigt skick. Ön den heter Mas Atiera och när order ges om att eh, nu ska vi segla vidare då vägrar Selkirk.
0: Ja de har ju gått i land här och eh, lagt till för att fylla på förråden men egentligen behöver ju fartyget repareras också. Och det påpekar ju Selkirk. Men Strädling tycker att de ska ge sig då ändå utan att lägga till på reparationer. Och då råkar och säger att han hellre stannar kvar på ön än åka med ett fartyg som inte är skördugligt. Vilket då leder till att Strädling som en av chef tolkar det här som att Jaha, ja men ingen far ingen fara vet du. du, kan vara kvar här och sätta i land, Sällkök helt enkelt. Och han försöker då ångra sig och säga men jag kanske inte menar riktigt så. Nej. Men det var för sent <laughs> och... Desperat får ni då se hur fartyget försvinner i horisonten. Kanske kan vi tänka oss som en honfullt eh, vinkande städling i aktern.
1: Ja, för det här är väl en bluff som synas. Att ja, Selkirk säger, ju. jag åker ingenstans. Han står där på stranden, alltså jag kommer bli kvar här. Men, åker ni nu? <laughs> <laughs> Hallå, jag är ju kvar här. Och...
0: Ja, de kastade i land en kista med lite av hans kläder Lite mat, tobak, krut Med några hagel En muskot och en pistol En yxa, en kniv och en gryta mm. Och om han skulle drabbas av lite akut läslust Så hade han också lite böcker om navigering att titta i ja. Och ville han festa till det rejält Så hade han också en flaska rum och en bibel
1: Just det Det är mycket bra matchning Två saker på det här Ett det här är ju den vanligaste berättelsen varför folk blir skeppsbrutna. Det som alltid förekommer i populärkulturen en storm. Det är en eller ett fåtal som överlever från planet eller skeppet eller rymdfärjan. Den är i själva verket mycket ovanlig. Ofta så är det ju folk som har blivit satta på en ö eftersom de har begått myteri eller de vill bli satta på en eller något i den stilen. Två. Om det här skulle vara ett tv-spel. robinson är ju väldigt vanliga som tv-spel. Det behöver inte vara på en öde ö men det kan gärna vara på en öde ö. Så du vaknar upp på en öde ö och efter att ha sett dig omkring så öppnar du din inventory. Du kollar vilka ägodelar börjar du spelet med. När du ser då, mm. som du sa, kniv, yxa, kokkärl, verktyg för navigering, sängkläder, musköt, pistol, tobak, ost, sylt och som du sa, rom och bibel. Då tänker man ändå att nu har jag redan hunnit ganska långt i det här spelet. Jag kommer inte behöva leta platta stenar i tre och en halv timme för att göra min första stenyxa och kanske hugga ner en palm.
0: Nej, just det. Han har fått lite grejer i förväg här så att han har kunnat avancera tidigt så att säga. Ja. på den här bibeln så skulle han ju faktiskt odla en ganska andlig och troende attityd här under de här åren som man blir på an. Mm. Han hade också haft rätt i hur odugligt skeppet var. Och det sjunker också efter några veckor. 40 mil utanför Colombias kust. Och de få som överlevde fångade spanjorerna upp. Bland annat då strädling för övrigt. Och sen fick de sitta i fängelse hos spanjorerna i fyra år. Men det här slappade då Sällkark eftersom han <laughs> satt och tryckte på den här ön istället. Ovetande om allt det där. Han hade ju i början övervägt självmord. Men... Sen tog väl Robinson Crusers anda över på något sätt den här självbevarelsedriften och dådkraften. Mm. Så han börjar bygga. Han bygger två hyddor på en kulle.
1: I början vill han ju inte överge stranden överhuvudtaget utan han tänker att jag står här och spanar efter skepp. Men det är ju det ständiga mm. oväsendet från hundratals sjöelefanter som samlas för att sova där som, som gör att han måste leta sig inåt landet och hitta en mer strategisk position för sina två kojor.
0: Ja, precis. Och då hittar han ju där, där uppe på den här höjden. Där han också kan se skepp som eventuellt kommer ju. Exakt. Det här med att man inte ska gå ifrån stranden in i det okända i djungeln. Eller vad man ska säga på okända öar. Det är ju bekant om man har sett Sevien Lost eller filmerna i Hunger Games och sådär. Men i det här fallet var det nog lika bra där som sagt för där inne fanns ju frukter och gransaker som gick så att äta. Så det var ju perfekt. Och så fångar han fisk och kräftor och grejer och skjuter jätte och sådär.
1: Ja, han är ju son till en skomakare och garvare också så han vet ju hur man preparerar djurhudar för att sedan använda som kläder. Det här är ju väldigt mycket Robinson Crusoe.
0: Ja, det är ju visst det här eller hur? Och
1: när det kommer till civilisationsprogrammet, för visst så har han ju ingen fredag som han kan göra till en äkta människa, inom citattecken. Men det finns ju vilda katter på ön som han kan locka och pocka på. Och så lär han dem att jaga råttor kring hyddorna.
0: Ja, för det behövs. Råttor finns nämligen mycket av. Det där har jag sett olika uppgifter på. Om det är vilda katter eller om det är så att de slänger i land några katter åt den där. När han blir landsat. Jag vet inte, men det blir ju som att de här katterna är hans Wilson i alla fall. Det är
1: hans volleyboll. Ja, ja, precis. Och det är jättebra att du markerar för olika uppgifter. Om, om man bara ska lyfta fram det här som en ren Robinson-berättelse så är det ju ännu mer tilltalande om han lockar till sig vilda katter.
0: Ja, visst. Men det som skiljer honom från Robinson är att han skriver inte dagbok- Däremot blir han ju religiös eh, mer än han var innan så att säga. Han är heller inte kvar på ön i 28 år som som Kruse. Men däremot i fyra år och fyra månader mellan 1704 och 1709. Mm. Under den här perioden så är det också två gånger som det kommer fartyg till ön. Mm. Men det åker ju vara spanska skepp där. Nej. Och, och det var ju vanskligt att ge sig till tjänare för dem som troligen direkt skulle gripa honom och... Eh, Minst sätta honom i fängelse om inte avvöt honom på något sätt. Mm.
1: Han gömmer sig i ett träd. Ja, det gör han ju. För att komma, det är ju en lite kul detalj då. Hade det här varit en Hollywoodfilm eller en äventyrsroman så kan vi ju se framför oss en, en vild jakt ibland. Träd och snår och buskar där Selkirk slutligen lyckas hitta ett gömställe och klättrar upp i det där trädet. Det behöver inte ha varit så dramatiskt. Men han gömmer sig i ett träd.
0: Mm. Det är det spanska tomföljdskriget som pågår och det gör det ända fram till 1714. Det här avhandlar vi delvis i avsnitten om Marburg och 385 och 386. Men att kriget pågick, det kunde ju egentligen inte Selkök veta här när han har suttit där i flera år. Nej. Det kunde ju vara slut men det kunde pågå och ja, han visste inte vad bäst att liksom inte visa sig för de här spanjorerna. Förutom då vi det här tillfället när han blev jagad då såg de ju honom ändå. Just det. det här påminner ju lite om alla de här japanerna som satt på olika öar i 20-30 år efter andra världskriget och inte visste att det var slut. Just det. Och på att skjuta på folk.
1: Det var det, var det jag försökte komma in och, och påpeka också så Jaha. att det kanske var en väldigt uppenbar passning. Men, men det gör det ju, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Du var på väg in där också. Alltså.
1: Ja. De måste ju också ha levt Robinson-liv där i grottorna och
0: Ja just det. det, kan man säga Ja på det, de har ju också då de här japanerna levt någon slags Robinson-liv isolerade Ja
1: ja verkligen det är, det är moderna Robinson-berättelser
0: Vilka spaningar vi kommer med här I februari 1709 så kommer fartyget Duke till ön under Captain Woods Rogers han som sen då tre år senare skriver den här texten om Cell Mm och i magasinet Tidernas största äventyr står det följande. Landstidningsbåtens förvånade besättning hälsades välkomna av en halvgalen, hårig cellkörk, klädd i getskinn. Han var upprymd och hade nedsatt talförmåga efter alla år ensam. Otroligt nog så var hans gamla kapten William Dampier ombord som navigatör och kunde gå i god för cellkörks identitet. Vilden, inom situationssäcken, tog väl emot sina räddare som led i sviterna efter många månader till sjöss. Selkirk fångade jätte och hämtade färska grönsaker åt dem. Så det var han som fick försörja dem där vi stod. Mm. Sen följde då Selkirk med på resten av det här fartygets uppdrag och han utmärker sig då som erfaren, kunnig och driftig kapare och han glömmer ganska snabbt sin andliga sida kan man säga han ja, nu är han igång och rör igen. Och så blir det jakt på materiella fördelar. 1711 är ju han kommer tillbaka till England. Och det man vet om Selkirk kommer ju från framförallt den här kapten Rogers reseskildring. Men också Englandaren Richard Steele som intervjuade Selkirk 1711 för en tidning. Och vi vet också att Defoe kände ju den här Steele. Och han kände till Selkirk's äventyr antagligen mm. bland där därigenom. Selkök kommer ju att hamna i sin tids mediala rampljus lite grann kan man säga. Och han tjänar en del pengar på de här byterna som fartyget kapade också efter att de hade plockat upp honom där. Han gifter sig också men verkar ändå inte ha kunnat skaka av sig de här åren i ensamhet på den här ön. Han satt nämligen ofta i en grotta bakom huset där han bodde. Och enligt uppgift så ska han ha ångrat djupt att han hade lämnat ön. Vilket får en förstås att tänka på Jack i Lost.
1: Vi måste gå tillbaka, Kate.
2: Vi måste gå tillbaka!
0: Eller på Tom Hanks oldfigur i Castaway.
2: I'm
0: som efter att han har räddats ligger på golvet istället för sängen och oerperligt tänder och släcker en lampa och sådär. Mm. Jag tror inte att eh, Tom Hanks figur längtar tillbaka till ön. Men eh, det är någonting som sitter kvar. Jag vet inte om det är någon posttraumatisk stresssyndrom eller vad det är. Men det är något med ön som lockar och drar. Inte bara i de här karaktärerna utan i oss alla som läser om det här.
1: Ja. Just det. Och vart kommer det här ursprungen ifrån då? Ja, dels kan det ju komma från verkligheten såklart. Men, men i avslutningen till Robinson Crusoe så åker ju också Robinson tillbaka till sin ö. För att se vad som har hänt där. Och då har den ju blivit spansk. Och det finns ett slags, på samma sätt kanske som det finns i Castaway Där livet ju pågått under de åren som Tom Hanks var borta och frun har gift om sig och allt sånt där så har ju livet pågått på Robinson Crusers ö mm. och ingenting är konstant utan allt är i ständig förändring på något sätt och jag vet inte hur tydliga parallellen är, men eh, även Robinson längtar tillbaka till sin ö mm. 1798 gick den portugisiska historikern Fernando Durao Ferreira ut och donderade att Daniel Defominson hade plagierat sin berättelse från 1700-talets portugisiska litteratur. Och Ferreira menade att istället för att ha inspirerats av Selkirk ska det ha varit Fernando Lopes öde som låg till grund för Robinson Crusoe-berättelsen. Lopez, han strandsattes på eh, Sankt Helena efter att ha bandlysts för förräderi. Han tog där en javanesisk tjänare och eh, ska ha en papegoja. Det är lite så här inslag som känns igen från Robinson Crusoe universat. Lopez mm. öde var känt även i England där berättelsen hade översatts. Och här är då Ferreiras eh, trumfkort det går nämligen att visa på att den portugisiska översättaren och Daniel Defoe kände varandra. <skratt> <skratt>
0: <skratt> Oj, oh, jaha. Okej, okay, nu får vi skriva om alltihop här. Det här är ju otroligt. Det är inte ofta någon kommer typ 300 år senare och eh, anklagar en annan för plagiat. <skratt>
1: Nej, och jag tror kanske också att... Eh, han hårdvinklade kommunikationen för att få det genomslag som man ändå fick. Om man kollar på Robinson Crusoe 1998 i Mediearkivet så är det väldigt mycket Ferreira och hans anklagelseakt som, som förs ut. Mm. Ferreira menade även att det är faktum att Robinson Crusoe utöver sina biblar lyckas rädda med sig några portugisiska böcker samt att ett portugisiskt skepp lägger an i Lissabon det grej som förekommer i romanen att det är små blinkningar från Daniel Defoe det finns alltså referenser till Portugal och då har den här portugisiska historikern tolkat det som att det är portugisiskt det här mitt nya favorituttryck har ju blivit för den med en hammare ser alla problem ut som spikar ja, vart, vart har du fått det ifrån? det är Thomas Ramberg som jag hörde säga det
0: ja, och det har verkligen fastnat då ja jag tycker att det är ett bra
1: uttryck. <laughs> Eventuellt så är det så att en portugisisk historiker ser alla skeppsbrutna som eh, portugiser. Att de liksom de här berättelserna påminner om de portugisiska berättelserna som är tidiga och har gemensamma drag. Men visst, han kan ju ha rätt. Men en annan är väl kanske mer benägen att säga att det här är ytterligare ett eh, exempel på att. Eh, det fanns många berättelser av den här typen i omlopp. Ja. Och det är mycket möjligt att både Selkirk och Fernau Lopes Öden har inspirerat den driftige Defoe. Om detta vet vi ju ingenting. Och det är ju knappast heller relevant.
0: Nej, inte jätte faktiskt ändå. Eller det är väl relevant att det har varit flera stycken och eh, att det uppstår sådana här situationer till följd av... Eh, en vana att sätta i land just mytterister och andra som man inte tyckte om som straff då. Och sen kunde man hämta upp dem igen om det behövdes. Ja. Och faktiskt var ju inte Selkirk först med att sitta i åratal ensam på just den här ön där han satt heller. Vad hette ön nu igen? Masatjärra. Just det. Tidigare nämnde William Dampier, en av Selkirk's kaptener. Gav vi slutet på 1600-talet ut en bok som hette En ny resa jorden runt. Och där berättar han just om en händelse 1681. Där besättningen hade gått i land för att hämta färskvatten och annat. Men plötsligt då så kom en spansk fregatt Vilket gjorde att alla desperat sprang mot båtarna och fort måste härifrån. Oj, 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 nu kommer spanjorerna. Och i farten glömde man kvar. En ur uh, besättningen, en indian som uh, ingick där och som blev kvar helt enkelt. Och med hjälp av uppfinningsrikedom och kreativitet så lyckas han då klara sig på ön i tre år. Samma ö som Sällkök några år senare också hamnar på fast han sitter där i fyra år då. Det
1: är ett väldigt spring på den här ön, ja. 70 mil utanför Kiles kust.
0: Det är det. Och i boken Vad hände egentligen kan man läsa. Han gjorde upp eld med en bit flinta och en järnbit. Han värmde en busspipa i elden och sågade den med sin kniv i mindre delar som han tillverkade harpuner, metkokar, spjutspetsar och en såg av. Meteven och rämmar kom från huden av nedlagda sälhundar. Han byggde hydde med getskydd som tak och väggar och sånt där, precis som och sen några år senare jag också. Och efter tre år så blev han ändå räddad av ett fartyg som Dampier var kapten på. Och... Eh... Det här är ju intressant då, att det hade förekommit på samma ö också.
1: Var det så att det fanns färdiga hyddor att bara ta över?
0: Ja, nästan. Sen har vi en holländare som heter Lendert Hasenbosch. Och han påminner också om Uppsong krus en hel del, fast mer som ett slags eko. De fos Roman kom ju ut 1719. Hasenbosch, han sätts i land på en ö som heter Ascension. Ja, där det hoppar på det här föret som du nämnde innan, det är samma namn.
1: Ja, men det är ju det finns ju, det finns ju en stad i Kileva som heter samma sak också. Det är ungefär. Det är några gloser där från Bibeln som man går runt på.
0: Men det här är ju ett mycket bättre uttal för mitt håll än vad det var för det
1: Ja, du hade fin svung i det. Jag vet Tack. att du hatar den här typen av spaningar men, men Hassenborg är ju typiskt lite så här klumpig stonkande anfallare i Ado Den Haag eller något sånt här eh, hyfsat okänt holländskt fotbollslag.
0: Jag hatar inte alls det här. Det, det är ju ganska... Det är bara... Det är så konstig spaning men det är ju lite roligt när du kommer med om. Du menar alltså att namnet Hasenbosch det är typiskt för en holländsk spelare i andra divisionen där eller något.
1: Ja, eller... Ja, det kan vara i i första divisionen är det Divisie. Men det är ett botten eller ett mittenlag det här. Han kommer inte lira i Ajax.
0: Nej, okej. Hur som helst, han sätts i land på den här ön i början av maj 1725. Och då har Robinson Crusoe redan funnits ute i omlopp så att säga i sex år.
1: Ja, han kan inte gärna inspirera Defos följetong.
0: Nej, det kan han inte gärna göra. Men det är ändå värt att ta med här som kontrast till både Sällkök och karaktären Kruser kanske. Mm. Alltså det är inget skeppsbrott utan likt Sällkök så avsätts han som bestraffning. Han var nämligen officer inom VOC, Nederländska och Kompaniet, Och den 17 april 1725 så dömdes Hasenborgs av 23 kaptener i en domstol som förbrytare de här kaptenerna utgjorde ledarna för en omfattande konvoj då som åkte iväg. Det var en massa fartyg. Och domen faller några dagar efter att de har lämnat Sydafrika. Och eh, hans lön konfiskeras och så vidare. Han kommer alltså sätta sig land på den här ön som ligger i eh, södra Atlanten. Och så får han se sitt fartyg. på den börjar försvinna iväg i horisonten. Och historikerna har ju då i efterhand grävt fram mer om den här Hasenbosch. Och man har då antagit att hans brott var homosexualitet. Utifrån de dagboksanteckningar som han har skrivit. För till skillnad från Selkirk men i likhet med Robinson så skrev Hasenborgs väldigt mycket dagbok. Mm. På den här ön. Och eh, han hade fått med sig några pipor. Några böcker, yxa, kniv, gryta och lite annan köksutrustning. Och han hade också ett lager av is, lök och ärter. Men framförallt hade han ju en tunna vatten med sig, Och den var ju mycket viktig.
1: Hade han bara haft lite burkskinka så hade han kunnat göra så här skolmatsalsrisotto.
0: Ja, precis. Det hade ju varit något. Men då hade han inte det där.
1: Nej. Fanns det svin på ön? Nej, förlåt. Vidare.
0: Nej, det fanns inte där. Och inte så mycket annat heller. Framförallt var inget vatten kommer att bli varsö Eller... I alla fall inte mycket vatten. Den här kaptenen på Pettenburg, som skeppet hette. Hade ju sagt till honom. Eh, till Hansenborgs. så alltså att troligen så kommer det ju ett eh, fartyg här snart inom en framtid. Så att, eh, ge inte upp hoppet här. Det blir nog bra i det här. Ska vi se. Har bra? Hej då. Och eh, sånt kunde ju hända. Så han hade nog hyfsat hopp. I början här. Och så har vi då den alldeles närvarande William Dampier som ja, den här killen som var glad i flaskan som ni kommer ihåg och var kapten för Sälkirk mm. Han hade då 1701, alltså före Sälkirk's öde övervistelse också, lidit skeppsbrott just på den här ön. <laughs> Ascension. Ja, det är helt otroligt. Men det hade han gjort i alla fall tillsammans då. Han var inte ensam med en massa andra i sin besättning. Och på den här ön hade man ju då satt i land jätter för att ha som förråd att fylla på med färskt kött. Så att eh, det fanns jätter på den här ön och eh, Dampier och hans eh, kompisar, de satt ju på den här ön då i sex veckor och eh, höll på att leva, det örliv. Och jagade jätter innan de blev upplockade av ett förbipasserande fartyg. Så det hände ju alltså då och då att det eh, kom fartyg förbi den här ön
1: men är det därför som
0: världshaven
1: känns mindre än Stockholms just nu? Att ja. eh, man återvänder till de öarna där man har implanterat jätter för att proviantera. Och ibland ja. släpper man av myterister där också.
0: Ja, så kan man nog säga allt det här, ja. Men det är ju alltså ingen... Eh, på castaway, det är inte med någon FedEx regelbundenhet man åker förbi Nej. de här öarna. Utan det är ju slumpartade... Standhög Så att man har man otur så döjer det ju länge innan någon kommer. Men det fanns annat kött också, och det var ju då i synnerhet havssköldpadder. Och de gick ju tippa över på skalen, och sen slog man ihjäl dem i yxan och sen hade man det här köttet då. Och det kunde han då salta och använda fettet ifrån dem som lampolja och sådär. Och det får ju förbi många fåglar som häckar på den här ön vilket gav ett stadigt flöde av ägg också. Det enda han hade att elda med dock var ju ved som hade drivit i land för det fanns inte mycket som växte på ön. Och det skiljer ju ifrån både cellkark och kuse de hade ju mycket virke att jobba med i alla fall och mm. grönska och så. Men som alla andra på en av, ön, cellkark, kuse... Chuck Nolan i Castaway i så går Hasenborgs upp på en hög höjd för att liksom kunna spana efter skepp. Och det gör han i varje dag. Och i juni så börjar han då tappa ton på att ett fartyg i närtid ska dyka upp ändå. Och han skriver... Det skulle aldrig ta slut om jag skulle skriva ner hur ofta mina ögon söker se ut över havet för att hitta en båt. Och hur min fantasi formar segel av minsta detalj och hur jag stirrar på det viset tills ögonlocken faller ihop och objektet försvinner. Och den 10 juni hittar han till slut en källa med vatten mitt inne i ön och det är ju stor lycka då förstås. Och det var verkligen på tiden för vattenreserven i den här tunnan hade minskat snabbt. Och han skriver, jag kan inte uttrycka den glädje och tillfredsställelse jag kände. Jag drack tills jag höll på att spycka och sedan satt jag mig vid källan. Och drack igen innan jag gick hem till tältet. Men den här källan är ganska opolitlig och knappast oändlig. Och i slutet av juni så flyttar jag närmare den här källan för att inte behöva bära vatten så långt. Men den kommer ju sina va. Och han har då redan haft anfall av hallucinationer. Vilket säkert beror på vätskebrist ju. Och han menar på att demoner har slagit på honom och dragit i honom i näsan och grejer. Men eh, han är ändå säker på att han är ensam på ön. Så att eh, han tycker det är konstigt. Men det känns som att någon har slagit på honom skriver han. Förmodligen. Så är det ju så att han har tolkat fågelskrän som dämonskjut och sådär om man gissar till efterhand. Och allt det här leder till att han ber mer intensivt och så vidare. Och han har också den här Anders van Marsevens röst. Vilket då är mannen som han har haft sexuellt umgänge med. Vilket han också skriver om. Och han hittar ju de här jätterna. Det är ju upp till 300 stycken visar sig. Men han kan inte lista ut var det är de kommer åt sitt vatten. För de dricker vatten någonstans. Och det verkar då vara en källa i någon slags dal antagligen. Eller av vin på något sätt där han inte kommer åt det här vattnet. Han försöker fånga jätter vilket är meningslöst. De är alldeles för snabba. Han blir svagare och svagare och vacklar omkring på den här ön i hopp om att hitta vatten. Men till slut så måste han ju börja dyka sitt eget urin. Och varva det med sköldpadsblod. Och någon gång dricker han också saltvatten. Och den här dyken är ju inte så smarrig liksom. Så att han kräks ju också häftigt mellanåt Vilket då vill jag att han blir ännu mer uttorkad antar jag. Mm.
1: Nu har den här civilisatoriska... Vad ska man säga? Röda tråden som vi har ju berättat, den håller på att falla här. Här är det verkligen den missär som att leva på en öde ju för de flesta skulle innebära.
0: Ja, eller hur? Och till slut så flyttar han ju tillbaka till stranden då där de här sköldpaddarna finns för det är hans enda livlina egentligen. Och han skriver, jag är tvungen att bo där nu, nära sköldpaddarna eftersom jag inte har något annat att leva av. Men jag fick såna här fruktansvärda uppstötningar av det blod jag hade druckit- att jag inte kunde gå särskilt långt åt gången förrän jag var tvungen att kräkas. Jag kan inte säga annat än att jag var glad för det- för jag hoppades att det skulle göra slut på mina lidanden och ta mig av dagar. Under stort besvär nådde jag stranden under kvällen. Under slutet av augusti så är de här kräkningarna av och ischen- han leder av väldigt omfattande- och han ägnar mycket kraft och tid åt att gräva i någon djup grop där han hoppas att det ska finnas vatten. 30 augusti så sitter han nästan hela dagen i tältet och bara ber. Och när han väl försöker krypa ut i tältet så är han alldeles för svag för att gå. Och de här dagboksanteckningarna börjar bli allt mer sporadiska och korta också. Och i september så är drivvedens slut så då måste han äta köttet rått också och sånt där. Mellan 15 och 17 september skriver han Jag levde av sköldpaddsblod och ägg Men styrkan avtar Och jag kan inte leva mycket längre Jag överlämnar mig själv i Guds nåd Jag kan knappt döda en sköldpadda Och så skriver han I en annan anteckning att han knappt kan skriva För att han skakar så mycket Och eh, den 14 oktober Kommer sista anteckningen Där han bara skriver Allt som tidigare och januari 1726 så kommer det brittiska fartyget Compton till ön. Och de hittade ju då Hasenborgs tält och en del saker, till exempel Dagboken. Men inte Hasenborgs själv som spårlös borta. Man letar igenom hela ön utan att hitta honom. Och vad han har tagit vägen är högst oklart. Men britterna trodde inte att han hade räddats av något annat skepp. Eftersom då hade ju förmodligen Dagboken tagits med och så och 1726 så publiceras Hasenborgs dagbok och den ser ut flera gånger faktiskt de närmaste åren och blir då som en del av den här vågen under 1720-talet kan man säga apropå vågor om skeppsbrutna den här dagboken är ju ganska omskakande läsning, det är ju ingen roman och slutet är ju mer av en tragedi till skillnad från Anders blir han ju nämligen inte räddad utan har ju då dött någonstans på den här ön. Och tolkningen är ju förstås då att eh, men det är guds straff det här, för han var ju sodomist. Och titeln är ju till och med: Sadhomy Punished. Och den tycks ju flera gånger också, så eh, i en annan titel är vi ju ett exempel på himlens rättmätiga straff.
1: Just det. Det var en eh, moralisk eh, läropenning där också. Bortsett från den aspekten av det så påminner det ju lite grann om. Eh, Örnen-expeditionen och de anteckningar och brev som man hittar efter André, Fränkel och Strindberg också.
0: Just det. Det påminner mycket om det ja. Jag tycker det är vimmigt att ta upp eh, Hasenborgs här eftersom det är i linje med väldigt mycket kruser, eh, tema. Mm.
1: Ja, och eh, en eh, kanske nyttig påminnelse om att eh, det blir inte alltid lyckliga slut när vi går utanför romanernas sidor. Det är inte alltid lyckliga slut i romaner heller för den delen. Men i Robinson Crusoe är det i något avseende det.
0: Är det Bengtsson som skriver att man nästan önskar att man blir ansatt på någon ödöv vid något tillfälle för att det verkar ju vara så mysigt och sådär? Det låter som, som Bengtsson.
1: Jag tror han raljerar lite grann över Defoe där.
0: Ja, det tror jag med. Men, men man har ju lekt med tanken. Det tror jag väl de flesta människor har gjort att... Hur ska man klara sig egentligen om ja. man hamnar där? Och då är, då är det inte hasenbars öde man får upp i huvudet direkt. Utan man tänker att ja, men jag, jag skulle nog bli som en krus och bygga hyddor och, och må <laughs> rätt bra. Jag
1: tror det skulle gå katastrofalt för oss båda tyvärr.
0: Ja, det tror jag med. Men det är inte så det går till i mitt huvud säger jag bara. Nej,
1: teori och praktik, olika saker. Så ska det också vara.
0: Men man byggde ju kojer när man var när man var ungdomen. Va? Så att man kan ju bygga kojer i alla fall.
1: Kojer kan man bygga. Jag kan dock inte garva skinn. Men Nej. det är en annan fråga. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Historiepodden.
0: Ja, tack så mycket. Och eh, vi hörs igen nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej då!
0: Hej, hej!